SPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale. Tecnologie per l'industria intelligente e sostenibile. Automazione avanzata, robotica e meccatronica, digital and software, intelligenza artificiale, additive manufacturing. SPS Italia, fiere di Parma, 28-30 maggio. Ingresso gratuito. Info su spsitalia.it One Podcast questa puntata di MC al quadrato è dedicata ad un tipo grigio, non tanto perché quasi tutte le foto che lo ritraggono e che si trovano in giro sono in bianco e nero, ma perché pur essendo stata una delle menti più brillanti del XX secolo, alcuni sostengono che da qualche parte dentro di lui si nascondesse una parte oscura, una metà nera che proiettava qualche ombra sulla sua carriera così brillante. Per svelarvi di chi sto parlando vorrei partire però da una serie televisiva, che è considerata una delle migliori serie mai realizzate, che è finita nel 2013 e che risponde al nome di Breaking Bad MC al quadrato scienza ed intorni su Radio DJ Breaking Bad parla di uno sfortunato professore di chimica di nome Walter White a cui viene diagnosticato un cancro ai polmoni per potersi permettere le costose cure mediche e per garantire un futuro alla propria famiglia il professore decide di utilizzare le sue ottime conoscenze di chimica per produrre della metanfetamina di altissima qualità trasformandosi così lentamente da onesto e integerrimo professore di fisica a boss della droga spietato e senza scrupoli Walter, ti prego vogliamo smetterla di raccontarci che le cose vanno bene così come sono e riconoscere che siamo in pericolo chi pensi di avere davanti? Hm? Lo sai quanto guadagno in un anno? Anche se te lo dicessi non ci crederesti. Sai che succederebbe se di punto in bianco non andassi più al lavoro? Che un'impresa che ha il giro d'affari di una multinazionale chiuderebbe, sparirebbe. Non esisterebbe più senza di me. No, è chiaro. È evidente che non sai con chi stai parlando. Ti comunico che non mi stanno minacciando Skyler. Sono io la minaccia. Se sparassero a chi apre quella porta morirei io? No, a me non possono sparare. Ovviamente questo è solo il punto di partenza e ne parliamo perché quello che ci interessa non sono tanto le conoscenze chimiche del professore o le motivazioni filosofiche che spingono Walter White a passare dai buoni ai cattivi. Quello che ci interessa in questa puntata di MC al quadrato è il nome d'arte che il personaggio, magistralmente interpretato da Brian Cranston, sceglie per proporsi nel pericolosissimo mercato della droga. Andiamo. Tutti voi sapete bene chi sono. Chi cazzo sei? Di il mio nome. Sei Heisenberg. Hai maledettamente ragione. Di il mio nome, dice in una puntata il rabbioso protagonista ad un malcapitato spacciatore che striscia sul terreno. Il malvivente lo guarda e pronuncia con le ultime forze il cognome di uno scienziato tedesco, uno di quelli che ha scoperto principi così importanti da sconvolgere per sempre la fisica moderna, stravolgendola fin dalle sue fondamenta. Quello scienziato è uno dei più grandi fisici del secolo scorso ed è ancora aperto il dibattito se, oltre che scienziato, si possa addirittura considerare un vero e proprio filosofo. Sì, perché questa che stiamo per raccontarvi è la storia di Bernard Karl Heisenberg e del suo celebre principio di indeterminazione. 
Fu il motivo per cui Vince Gulligan, il creatore di Breaking Bad, abbia scelto proprio Heisenberg come pseudonimo di Walter White e ci sono opinioni contrastanti e l'autore, a quanto pare, ancora non si è espresso definitivamente. I tratti caratteristici che accomunano lo scienziato tedesco e il protagonista della serie, però, non sono difficili da individuare, a patto che si conosca la storia di Heisenberg e i principi base che hanno guidato le sue scoperte. Quello che proveremo a fare in questa puntata di MC al quadrato è proprio questo. Certo, mi rendo conto, non è una domanda importante come siamo soli nell'universo o cosa c'è dopo la morte, ma chiederci perché il protagonista di Breaking Bad si fa chiamare come uno scienziato tedesco del XX secolo ci potrebbe aiutare a far luce su una delle teorie più sentite e contemporaneamente meno comprensibili della scienza moderna, la cosiddetta fisica quantistica. Werner Heisenberg nasce nel 1901 a Würzburg, una città nel sud della Germania e sul suo, diciamo così, periodo di formazione c'è davvero poco da dire. È un genio. Entra a scuola a 5 anni, aggiudicandosi anno dopo anno la palma di migliore della classe, specialmente nelle materie scientifiche. Sebbene i termini di valutazione tedeschi siano diversi da quelli che conosciamo noi, l'Eisenberg studente ha praticamente tutti i 10, eccezione fatta per uno, probabilmente solo per rispettare lo stereotipo di scienziato goffo e timido, quello in educazione fisica. Il ragazzo è talmente in gamba che il suo professore gli dà da risolvere dei problemi semplici di matematica e fisica e lui non solo li risolve, ma propone a sua volta dei problemi al professore che il docente, contrariamente a lui, non è in grado di risolvere. Non per rimanere nel cliché del tipico secchione, ma indovinate qual è il lobby preferito di Werner? Ovviamente la musica classica, in particolare il pianoforte, strumento al quale, tanto per cambiare, è straordinario e con il quale, a soli 12 anni, tiene concerti in solitaria. Questo è forse il primo semplice punto di contatto fra lo scienziato Werner Heisenberg e il protagonista di Breaking Bad, Walter White. Entrambi sono, nei loro campi, due geni. Ma non è solo questo. Come abbiamo detto, nella serie tv, Walter White ha una metà oscura, che piano piano prende possesso della sua anima. La stessa cosa rischia di accadere allo scienziato tedesco, quando la sconfitta della sua Germania nella Prima Guerra Mondiale genera nei ragazzi una profonda sensazione di delusione e frustrazione nei confronti delle generazioni precedenti. Una sensazione che chiunque abbia un minimo di conoscenze storiche di base sa bene dove poi andrà a riversarsi. Nel nazionalsocialismo tedesco, l'ideologia di estrema destra meglio nota come nazismo. Quando nel 1933 Adolf Hitler sale al potere, la carriera del protagonista della nostra storia, che al momento ha soli 32 anni, ha già fatto incredibili passi avanti. Quattro su tutti. A 22 anni ha già ricevuto il suo dottorato di ricerca, a 24 ha già effettuato alcune fra le più grandi scoperte della storia della fisica, a 25 anni è professore di fisica teorica all'Università di Leipzig, il più giovane professore di tutta la Germania, e a 31 anni ha già vinto il premio Nobel per le sue scoperte. Una personalità del genere non può sfuggire agli occhi di Adolf Hitler, che nonostante mal sopporti la fisica delle particelle che definisce fisica ebraica, capisce l'importanza di tenere nel Reich un fisico come Heisenberg, soprattutto nell'ottica della possibilità di sfruttare quell'energia nucleare di cui in quegli anni si comincia a parlare, per scopi bellici e non solo. È qui che i detrattori di Heisenberg non possono fare a meno di puntare il dito contro la sua parte oscura. Heisenberg infatti sceglie di rimanere in Germania a lavorare per il Reich, 
non perché ne sostenga le idee, ma perché, dirà lui in seguito, cerca di salvare quel poco che rimane della scienza tedesca sotto la dittatura nazista. In realtà l'accusa di collaborazionismo allo scienziato tedesco è smentita, almeno in parte, da alcuni eventi che segnano la sua vita durante la Seconda Guerra Mondiale. Intanto difende pubblicamente a spada tratta i fisici ebrei, arrivando fino a proporre un Nobel per la fisica ebrea, ricevendo in cambio pesanti attacchi da parte di studenti e docenti universitari tedeschi. Viene addirittura arrestato dalla Gestapo per le sue dichiarazioni e rimane sotto inchiesta per mesi, nonostante il Reich consideri il suo apporto scientifico fondamentale per la vittoria finale. Anche per darvi un'idea dell'ambiguità di quella Germania e quindi di quanto la zona d'ombra di Heisenberg sia effettivamente difficile da definire, vi basti pensare che una delle persone che toglie dai guai lo scienziato è Ulrich von Hassel, ambasciatore della Germania a Roma, apparentemente uno dei principali collaboratori dei nazisti, ma in verità avversario del regime e partecipante all'operazione Valkyria, il celebre complotto finalizzato all'uccisione del Führer. Quando Enrico Fermi nel 1939 propone ad Heisenberg di scappare, come ha fatto lui negli Stati Uniti, il nostro risponde che non ha alcuna intenzione di lasciare la sua terra, in attesa del momento in cui sia possibile fare qualcosa per il paese. Una dichiarazione di nuovo ambigua ma comprensibile se si considera che lo scienziato ha moglie e sette figli e che tutte le sue comunicazioni in patria e all'estero sono probabilmente spiate dai nazisti. Ma la zona oscura di Heisenberg diventa più cupa nel 1942, quando viene chiamato da Hitler a dirigere il programma nucleare nazista, trovandosi, forse costretto, forse no, a dare al Führer una risposta affermativa. Ma insomma, Heisenberg è un nazista o no? Non è facile stabilirlo e forse questa indeterminazione morale è uno strascico di ciò che l'Heisenberg scienziato ha donato al resto del mondo. In questa puntata di MC al quadrato stiamo parlando di due personaggi, o meglio, di uno scienziato, Werner Heisenberg, e del protagonista della serie TV Breaking Bad, Walter White, che ha fatto di Heisenberg il suo nome d'arte nel mondo del crimine. Abbiamo visto che entrambi sono due geni e che entrambi hanno una metà oscura difficile da individuare. Quando nel 1942 Heisenberg viene chiamato a dirigere il programma nucleare nazista, il fisico accetta ma non spinge affatto sull'acceleratore, anzi cerca di convincere i gerarchi da cui riceve ordini che l'utilizzo dell'energia atomica per una bomba è piuttosto improbabile, se non impossibile, spostando l'attenzione e gli investimenti sulla creazione più concreta di un reattore nucleare. Anche qui la sua posizione non è chiara. C'è chi dice che lo faccia per evitare che un'arma così terribile finisca nelle mani sbagliate e chi dice che lo faccia perché è davvero convinto che una bomba atomica sia irrealizzabile e che per una vittoria tedesca è più importante raggiungere la capacità di sfruttare l'energia nucleare. Inoltre, nel frattempo, in guerra è entrata la Russia e Heisenberg, come testimoniano alcuni scritti e dialoghi, arriva a pensare che, dopo tutto, la Germania nazista non è il male peggiore, visto che un'eventuale vittoria sovietica in Europa lascerebbe il continente ad un destino ben peggiore. Ovviamente, come potete intuire voi stessi, è difficile giudicare davvero il comportamento di Heisenberg. Proprio come per il protagonista di Breaking Bad, gli elementi non ci permettono di capire quanto estesa fosse la zona d'ombra di Heisenberg e se, esattamente come per Walter White, lo scienziato tedesco non fosse buono divenuto cattivo per colpa di alcuni ineluttabili eventi. Nel frattempo, dopo l'attacco di Pearl Harbor e l'entrata in guerra da parte degli Stati Uniti, Heisenberg non deve più scegliere il male minore e ricomincia la sua attività di oppositore al regime. 
diventa membro della società del mercoledì, un gruppo di avversari del nazismo che lotta contro il Reich e sogna per la Germania un futuro basato sui valori opposti a quelli di Hitler. Quando dopo l'ultima riunione avvenuta nel 1944, proprio a casa di Heisenberg, molti membri della società del mercoledì vengono arrestati in quanto coinvolti nell'operazione Valkyria, il fisico comincerà ad essere pedinato e controllato dagli uomini di Himmler e contemporaneamente sorvegliato dagli americani, pronti ad ucciderlo qualora trapeli notizia di una prossima realizzazione della bomba. Nel 1945 Heisenberg ammette pubblicamente che la Germania sta perdendo la guerra e così la Gestapo emette un mandato di cattura nei suoi confronti, ma alla meglio l'esercito americano che riesce ad arrestarlo e a portarlo in Inghilterra insieme ad altri nove scienziati tedeschi, troppo pericolosi per essere lasciati nelle mani dei nazisti. È lì che ad Heisenberg arriva la notizia della bomba atomica sganciata su Hiroshima e la sua dichiarazione al riguardo è nuovamente di quelle ambigue, di quelle che lasciano ancora adito a dubbi su quanto fosse davvero estesa la zona d'ombra di Heisenberg. Ringrazio Dio in ginocchio, dice lo scienziato, che non siamo stati noi a fabbricare la bomba. Ma è solo questo il motivo che ha spinto i creatori di Breaking Bad ad effettuare la scelta di Heisenberg come pseudonimo criminale per il protagonista? Forse no. Il vero motivo è probabilmente da ricercare in una delle più grandi scoperte effettuate da Heisenberg, il suo celebre principio di indeterminazione, scoperto nel 1924 quando si trova a Copenaghen, dove insieme al suo collega danese Niels Bohr getta le basi della famosa e complicatissima teoria quantistica. A proposito della fisica quantistica, il celebre scienziato Richard Feynman disse «Se credete di aver capito la fisica quantistica, vuol dire che non l'avete capita». Ecco. Aveva perfettamente ragione, è davvero difficile capirla, persino in un intero corso universitario. Forse però, senza peccare di presunzione, è possibile provare a spiegare cosa sia il principio di indeterminazione. Scusandomi in anticipo per eventuali eccessive semplificazioni, anche perché, come ho già detto, se anche penso di averlo capito, probabilmente non l'ho capito davvero. Il principio di indeterminazione di Heisenberg dice «Non c'è modo di determinare simultaneamente, con precisione arbitrariamente grande, sia la posizione che la velocità di una particella microscopica, nemmeno col più sofisticato degli strumenti». Ecco, è troppo complicato? Non vi preoccupate, fra un attimo proverò a spiegarvelo partendo da un semplice cubetto di legno. In questa puntata stiamo parlando dello scienziato tedesco Werner Heisenberg e del suo celebre principio di indeterminazione, che fondamentalmente ci dice che non è possibile determinare simultaneamente la posizione e la velocità di una particella. Se vi sembra difficile capire come questo sia possibile, proviamo a spiegarlo partendo da un esperimento molto semplice proposto nel 1982 dallo scienziato belga Diderik Arz. Immaginiamo di essere di notte su un lago ghiacciato e di lanciare su questo lago un cubetto di legno con una certa velocità, scattando al cubetto due foto col flash a distanza di 5 secondi l'una dall'altra. È facile intuire come, guardando una foto, possiamo dedurre la posizione nello spazio del cubetto e, da un semplice confronto fra le due foto, possiamo calcolare la sua velocità. Questo però non è possibile con le particelle. Perché? Per capirlo dobbiamo partire dal chiederci come avviene l'osservazione di un oggetto macroscopico, ossia, diciamo così, abbastanza grande rispetto a una particella. 
Quando fotografiamo il cubetto di legno, ciò che di fatto succede è che la luce emessa da una sorgente, come il flash in questo caso, rimbalza sul cubetto e arriva fino allo strumento di rilevazione di quella luce, in questo caso la macchina fotografica. Si tratta di un processo che non altera le proprietà del cubetto e che ci permette di scoprire le sue caratteristiche, tra cui appunto la posizione nello spazio. Con le particelle però questo non è possibile. La luce infatti non è un sottile raggio rettilineo che va in giro a rimbalzare sugli oggetti, ma è un'onda, un'onda di natura elettromagnetica. Fidatevi, è così. Ora, provate a pensare cosa accade quando mettiamo un oggetto in mezzo al percorso di un'onda. Prendiamo ad esempio le onde del mare. Quando le onde incontrano sul loro percorso un oggetto grande come un isolotto, le onde si infrangono sulla costa, mentre quando sul loro percorso incontrano un oggetto più piccolo, tipo il tuo corpo, le onde proseguono il loro viaggio senza particolari variazioni. La stessa cosa succede con le onde luminose. Quando un'onda luminosa incontra un oggetto macroscopico, tipo il cubetto di legno, si infrange sulla sua superficie e rimbalza in diverse direzioni. Quando invece incontra un oggetto molto piccolo, come una particella, l'onda non solo prosegue il suo corso, ma trasferisce parte della sua energia alla particella per un effetto detto effetto Compton, dal nome dello scienziato che lo scoprì nel 1922. In questo modo, in sintesi, quando la particella è attraversata da un'onda luminosa, acquista energia che le cambia la velocità. Un po' come quando una palla da biliardo si scontra con un'altra, trasferendole parte della velocità. Ovviamente questa non è solo un'intuizione, ma è una vera e propria formula, dimostrabile coi calcoli e verificabile sperimentalmente, che ci dice che l'errore che otteniamo quando misuriamo la velocità di una particella e l'errore che otteniamo quando misuriamo la posizione di una particella sono inversamente proporzionali, ossia al diminuire del primo aumenta l'altro e viceversa. Questo ci porta dritti al principio di complementarietà, quello espresso da Niels Bohr, che è piuttosto semplice quanto rivoluzionario. Ci sono proprietà che si escludono a vicenda e che non possono essere osservate insieme nel corso di uno stesso esperimento. Per esempio, tornando al nostro cubetto di legno, immaginiamo di voler dimostrare se abbia o meno due determinate proprietà, se galleggia nell'acqua e se brucia fino a diventare cenere. È facilmente comprensibile che l'ordine in cui facciamo i test per verificare queste proprietà sul cubetto di legno è fondamentale. Se infatti verificassimo prima se prende fuoco, il cubetto di legno diventerà cenere e messo nell'acqua, in quanto cenere, scenderà a fondo e quindi non galleggerà. Viceversa, se mettessimo il cubetto nell'acqua, il cubetto senz'altro galleggerà, ma quando poi proveremo a dargli fuoco, il fatto che sia bagnato non lo farà bruciare. In pratica, il cubetto, pur avendo le proprietà di galleggiare e bruciare, prese una alla volta, non le avrebbe se provassimo a misurarle contemporaneamente. Starete obiettando, sì, ma questo perché i test che usiamo per verificare le proprietà del cubetto sono invasivi e alterano il cubetto. Esatto, e questo è proprio quello che succede alla nostra particella. Pur avendo singolarmente le proprietà di velocità e di posizione nello spazio, quando gli mandiamo contro la luce necessaria all'osservazione, ossia il nostro test, alteriamo alcune caratteristiche della particella, rendendo impossibile la misurazione contemporanea delle due proprietà. Insomma, se misuriamo con buona precisione la posizione di una particella, ne alteriamo profondamente la velocità e viceversa. Concludendo, nel mondo delle particelle, ma non solo, quando osservi qualcosa, la cambi. Questo è, senza scendere troppo nel dettaglio, il principio di indeterminazione di Heisenberg, 
e voi potete facilmente intuire l'impatto che ha avuto tale principio sulla fisica, la scienza che fa dell'osservazione imparziale dei fenomeni naturali il suo passatempo preferito. In realtà questo non si applica solo alle particelle, ma, sebbene meno rigorosamente, anche all'osservazione naturale. Pensate ad esempio di essere in una savana per studiare il comportamento dei leoni. Il solo fatto di essere lì a guardare i leoni, per quanto ben nascosto e cercando di essere il meno invasivo possibile, potrebbe alterare il comportamento dei leoni rendendolo di fatto imprevedibile. Ecco, il principio di indeterminazione di Heisenberg si può applicare metaforicamente anche al personaggio di Breaking Bad Walter White. Più noi cerchiamo di misurare la bontà del professore di chimica, meno sappiamo a proposito della cattiveria dello spacciatore di droga e viceversa. Ma io preferisco vederla come lo studio dei cambiamenti. Creazione e dissoluzione, poi di nuovo creazione, poi ancora dissoluzione. È crescita, poi decadimento, poi trasformazione. Questo probabilmente spiega più di ogni cosa il celebre nome d'arte scelto dal protagonista della serie. In altre parole, quello che farà Walter White è di difficile previsione e a volte di difficile comprensione, proprio come avviene per una particella e, se vogliamo, proprio come è avvenuto nel chiaroscuro che ha sempre circondato la vita di Bernard Heisenberg. MC al quadrato è un podcast di Matteo Curti e Francesco Lancia. Montaggio Davide Villano. Supervisione tecnica Gabriele Rosi. Responsabile della produzione Danny Stucchi. Una produzione One Podcast. SPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale. Tecnologie per l'industria intelligente e sostenibile. Automazione avanzata, robotica e meccatronica, digital and software, intelligenza artificiale, additive manufacturing. SPS Italia, fiere di Parma, 28-30 maggio. Ingresso gratuito. Info su spsitalia.it.